0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Human Leader. Estamos hablando de cultura organizacional. Vamos a complementar estas conversaciones que hemos tenido. Y el día de hoy vamos a estar platicando con un tipazo, con una persona que trae una expertise bien interesante en temas de cultura y en temas de storytelling. Ya saben, me estoy refiriendo a Andrés Oliveros. Y vamos a ir platicando a partir de lo que es la cultura, o más bien, de cómo ve la cultura Hacia cómo la podemos ir transformando en una organización, pero con un giro bien importante y que a nosotros en Human Leader nos encanta y promovemos. Es decir, cambiar a partir de la persona, de cómo la persona puede cambiar, de cómo yo puedo cambiar y entonces empiezo a impactar a mi ecosistema laboral. Va a ser una gran, gran conversación. Espero que la disfruten. Bienvenidos. Esto es el podcast de Human Leader. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Human Leader. Doctor Segovia, gracias por invitarme muy 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 contentos de que estés aquí de que nos, nos estés acompañando y el día de hoy Andrés vamos, venimos platicando acerca de temas de cultura organizacional y el día de hoy lo que nos encantaría conocer de ti que nos puedas ir platicando es cómo podemos transformar las culturas a partir de, 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 de la narrativa, si una cultura está basada eh, en gran parte en sus mitos, sus historias en común cómo a través de esta narrativa de este storytelling puedes ir cambiando lo que es la cultura de una organización pero antes de que entremos directo a este tema Andrés, vámonos a la pregunta más importante y generalmente la más compleja ¿Quién eres tú? ¿Quién es Andrés Oliveros? Soy, voy cambiando esa respuesta con el paso del tiempo y mientras me voy
1: haciendo viejo eh, Rogelio, pero me, soy un, un periodista y un psicólogo que no se atrevió a estudiar eso y en cambio estudió Derecho y por algún tiempo trabajó como abogado, pero no dejaba de pensar en, en buscar historias y no dejaba de pensar en el comportamiento humano. Y esto no es reciente, es decir, desde que probablemente desde primaria recuerdo que, que las historias y las conversaciones y, y, y como el poder que tiene una buena historia antes las de ficción y en los últimos 15 años de mi vida, las historias de, de reales non-fiction. Eh, no sé, para mí es, si la vida es breve, ¿por qué no estamos escuchando y contando más historias de estas? Pero bueno, en mi cabeza, y yo rodeado de una familia de ingenieros, no me atrevía a dedicarme a eso, ¿no? además en Monterrey, una ciudad muy industrial todavía. Y en mis ganas de, o en, mis, en mi miedo a, a no hacer eso, pues, Decidí estudiar la carrera de Derecho, que era igual humanidad, eh, ayudar a entender el comportamiento humano, ayudar un poquito a cambiarlo. Pero me di cuenta que era un mundo demasiado estructurado para mí y, y donde la creatividad, igual mis amigos abogados eh, no van a estar tan de acuerdo. La creatividad es importante, pero para pocas personas y en, en, y en algunos momentos. Y entonces me gradúo la carrera de Derecho, empecé a trabajar en un corporativo, como abogado, revisando contratos para muchas áreas de una empresa retail. Y ahí empiezo a, a darme cuenta, número uno, que no voy a poderme dedicar a esa cara para siempre porque no voy a lograr vivir con eso. Y número dos, y quizá más importante, es empecé a descubrir que había muchas personas o que la mayoría de las personas en esa organización estaban como sacrificando su propósito y su crecimiento y su autonomía por un buen sueldo. Y yo decía, es que esto no, nadie gana con esto. O sea, nadie gana con tener personas, no voy a decir mediocres, porque, o sea, y no voy a decir como quedando lo mínimo porque no era así, pero agrégale dos rayitas. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un grupo grande de personas haciendo las cosas me, más o menos? Pues no, no vas a, o sea, te vas a, esa empresa se va a morir. Y entonces ahí me di cuenta hace aproximadamente 10 años que... Había una oportunidad muy grande para, para ayudar a cambiar la cultura laboral corporativa, la famosa cultura Godín. Y dije, ¿sabes qué? Creo que aquí hay una oportunidad un poquito más interesante. Y cierro diciendo que la forma de entrar a ese mundo fue: es decir, me di cuenta como de ese problema o como de esa, de esa energía drenada para la mayoría de las personas. Y la primera, la primera, como el, el primer hoyito que encontré para entrar a cam intentar cambiar eso fue ayudándole a líderes a ser más inspiradores buscando y contando historias orales y entonces así es como empezó este camino de Astrolab hace 10 años
0: ya me encanta esto y quiero regresar a, parte de, a a una parte de lo que estás diciendo de este sentirse pleno en una organización y muchas veces eh, el tema de la energía drenada y lo que ello implica en cómo hacemos nuestro trabajo, no porque no quieras, no porque estés dando el mínimo, como tú decías, sino porque la energía se drena y no está siendo pleno. Pero a eso regreso en unos minutos, porque creo que eso nos puede dar para mucho. Andrés, antes de abordar lo que es cambiar una cultura a partir de esto precisamente que estamos platicando eh, de manera genérica, ¿cómo entiendes tú la cultura organizacional? ¿Cómo entiendes tú la cultura de una empresa, Andrés? El ser
1: humano, eh, Rogelio, es un ser social, así aprende y esa ha sido la gran diferencia, no solo con otras especies, sino con otras especies de homínidos. Aprendes, lo, aprendes viendo. En la incertidumbre, en in el Kahneman, lo que haces es ver qué están haciendo los demás. Cuando llegas una, a una organización y vamos, vamos a ponerle pausa a, a las empresas, llegas a una religión, llegas a una familia nueva porque empezaste a salir con una chava y de repente te invitaron un domingo a su casa, un grupo nuevo de amigos, un club deportivo, llegas a un lugar y entonces dices a la madre, pues a ver, aquí hay una serie de comportamientos distintos. Es decir, la gente se viste diferente, come diferente, hable diferente diferente. Y entonces yo que no me quiero quedar fuera porque un tema de psicología evolutiva de que no quieres quedarte afuera de la verdad porque literal te vas a morir. ¿Cómo le hago para que más o menos aquí encajar, encajar? Fíjate esa palabra que además ni siquiera sé cuál es la etimología, pero qué has para encajar? Pues vea, ve lo que están haciendo los demás y eso si lo multiplicas por muchas personas, pues lo que te da es una cultura. Es decir, cultura es no, no, no sé, no tengo pensado una definición así específica, pero es el comportamiento que la mayoría de las personas eh, hace entonces llámale lo que se premia, llámale lo que se castiga lo que se promueve, lo que se celebra, lo que la hace la gente en un día a día eh, yo creo que eso podría más o menos esos elementos
0: eh, ser la definición de, de cultura ya, pero fíjate y me gusta mucho lo que estás diciendo y cómo, cómo lo estás manejando a partir de que tú llegas a un lugar y hablando de organizaciones en general y empiezas a repetir ciertos patrones y comportamientos, incluso empieza a cambiar el lenguaje y muchas cosas. Entonces, eh, eh, Andrés, la cultura tiende a ser, hablando de organizaciones, no desde una perspectiva antropológica, la cultura tiende a ser un sistema de valores compartido como muchos dicen que es la cultura o más bien y me gusta hacia dónde lo estás enfocando tú un tema de adaptabilidad, de adaptarse a lo que hay en otro lugar y que eso puede abrir a temas de diversidad e inclusión, ¿verdad? Porque también hace rato decías, yo veía mucha gente, me queda claro que no es todo el mundo, pero veía mucha gente que no estaba contenta y que su energía se estaba drenando. Entonces, quizá ahí no hay un valor compartido en, en, en cuanto a, no el objetivo de la organización, sino mis objetivos personales, pero me tengo que adaptar para encajar. Entonces, eh, lo, lo pudiéramos ver más como un tema de adaptabilidad para llegar y llegué al club deportivo y vi que aquí todos se visten de blanco y usan tenis con una franja negra o un cuadrito negro. Entonces, pues yo tengo que hacer algo adicional, aunque esos tenis sean incomodísimos y el blanco me termine manchando de a cada rato, verdad? O sea, pienso es que, es, o sea, mientras hablaba, ¿verdad? Rogelio, estoy
1: pensando si no pudiera ser un poquito los dos. Es decir, cuando decimos estos son los valores de esta empresa, y entonces integridad, honestidad, puntualidad, calidad, whatever, de alguna forma es un grupo de líderes diciendo, como prescribiendo y describiendo, más prescribiendo que describiendo, porque es, es lo que queremos. Ok, no sé si eso realmente se viva. Decir que una organización, el cliente, el valor número uno es servicio al cliente, y luego ves cómo los tratas y dices... Pues no sé. O sea, eso lo están diciendo. Ahora sobre el tema de adaptabilidad, quizá más bien lo pensaba como ese en ese experimento de no recuerdo si fue Stanley Milgram o qué, de los changuitos que llevaban los changuitos y había unas escaleras y entonces arriba había unas uvas. Y entonces el changuito sin saber qué onda se sube para dar las uvas y los demás lo bajan y lo empiezan a golpear. Entonces el güey dice a ah, chingar, pues pues ok, no puedo hacer eso. Eh, eh, entonces no hay que hacerlo. Pero y luego ya ni siquiera hay o sea, en el de ese experimento que estoy resumiendo, ya ni siquiera había un shock. Entonces llega un changuito nuevo y lo golpean, pero ya ni siquiera hay shock y él ni siquiera sabe por qué está golpeando a los demás. Entonces las dos, o sea, hay un grupo de diciendo eso es la cultura que queremos. Falta, falta ver qué tanto se lo toman en serio. Y por otro lado, la persona que llega nueva a esa organización que dice, pues yo me quiero quedar aquí pensando en la organización porque de eso vivo. Y entonces necesito adaptarme o si no me van a echar para afuera y no va ni un sueldo y con todo lo que eso implica. Entonces, no sé, o sea, es bien difícil decir esto es la cultura y esto no es la cultura. Definitivamente es o sea, la cultura, independientemente que lo digamos o no, es lo, son la suma de comportamientos, de creencias y de hábitos que tiene un grupo de personas que va cambiando un poquito de cómo es en RH, a cómo es en TI, a cómo es en, en, en comercial, pero más o menos tendrían que tener algunos rasgos en común para no desentenar tanto, me imagino y como quiera, yo me acuerdo que en esa empresa iba a hablar de marketing y todos así como pues hipster elegantes no este razonados así con colores y luego iba a otras áreas y la gente vestida de café este encerrados así en su computadora me imagino que algo deben tener en común como en una familia grande pues tienes primos y primas y hermanos que son muy distintos ahora que estoy viendo Succession la serie pues hay personas muy distintas pero de alguna forma tienen algunas cosas en común que son los en fin bueno no quiero este tiene algunas cosas en común. Entonces, entre que tú puedes decir es la cultura que queremos, pero en realidad la cultura ya existe, le pongan nombre o no le pongan nombre. Y para las personas que llegan o se adapten o se mueren.
0: Ya. Oye, paréntesis. Vale la pena seguir con esa serie. Yo como el tercer cuarto episodio dije, por Dios, ya no puedo más.
1: Fíjate que a mí sí me dieron un poquito de energía. Dormí muy mal porque ayer terminé de ver el... el no te lo voy a arruinar ni a la audiencia, pero terminé de ver el season final de la primera temporada y tuve pesadillas. Me dio para abajo bien cañón. Y de repente yo decía, yo no hice nada malo. O sea, porque yo me, ¿por qué me estoy sintiendo mal si yo no hice nada malo como una de las personas que hizo algo malo? y eh, No sé, digo, veo un cierto paralelismo con Game of Thrones, pues de, también de, de HBO, que es muy duro y muy amargo y muy... Eh, lo que sí sé Rogelio, es que cuando he platicado esta serie con algunas otras personas me dicen y tú crees que eso no pase entonces pues sí pero o sea no es un argumento suficiente para decir ah, entonces sí lo veo entonces déjame ver cómo la gente hace cosas terribles porque es lo que hay pues también pensando en la cultura que quieres tener en tu cabeza pues es lo que consumes a mí me está gustando porque pues a veces es una forma de desconectarme y ahora que lo pienso pues no me logra desconectar tanto eh, pero bueno, en fin, pues el ser humano le gustan a veces las historias para dejar de pensar tantito en su vida y entretenerse su cabeza con, eh, con la psicología y sociología de otras personas que tienen problemas peores que los que tenemos nosotros.
0: Entonces déjame ya con lo que me platicas, déjame retomarla y déjame le doy una, una segunda oportunidad porque sí me estaba desgastando la energía, la, 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 la serie, y llegaba un momento en que había un cierto nivel de frustración. Bueno, ahora sí, a lo que nos truje, Chencha. Estábamos hablando también... Tú decías que llega un momento en tu vida, Andrés, eh, cuando estabas en la vida corporativa como, como empleado, como colaborador, que dices, esto ya no es lo que yo quiero. Obviamente también nos decías que desde muy chico era un tema que tú ya traías en tu ADN, eh, eh, en, en tu espíritu, en, tu, eh, eh, en tus ganas de hacer cosas diferentes... Pero ahí tomas una decisión importante. Quiero ayudar a otras organizaciones a cambiar su cultura, su forma de ser, la forma en la que interactúan. Entonces, antes ya de meternos a lo que es cómo la vamos a mover... ¿Por qué es importante la cultura en una empresa? Este Andrés y desde esta perspectiva de que si tú dijiste yo quiero ayudar a otros a cambiar su cultura es porque tú identificaste que eso era relevante porque eso estás dedicando tu vida. Entonces te diste cuenta que eso era relevante para las empresas. ¿Por qué es importante?
1: Yo creo que ha habido un gran cambio en el en el mindset del, del empresario o tendría que haberlo, Rogelio, porque eh, súper rica siglo XIX y siglo XX, las grandes organizaciones. G es un gran ejemplo que por cierto, ahorita están las noticias y, y G fundado a final del siglo XIX, eh, una empresa industrial. Bueno, que eventualmente fue haciendo otras cosas, pero es eh, Frederick Taylor, ingeniería industrial. Eso es lo que hay que hacer. Los managers son los que piensan, los supervisores, las otras personas no tienen que pensar. Y así vamos. Y así lograron sobrevivir por 20, 50, 100, 120 años, muchas empresas y nos ayudaron a cambiar la vida de millones y hasta billones de personas. Es decir, surge la clase media porque empieza sector industrial, nos arroja carros, ropa, comida, eh, bancos. Boom. O sea, nuestra vida de alguna forma cambia, se comoditiza y cool. Ahora, el problema es que probablemente por la famosa ley de Moore y el tema exponencial y la tecnología y muchas otras cosas más que yo no logro entender, la eficiencia como tal ya no es una ventaja competitiva. Quizá para algunas empresas de consumo sigue siendo relevante. cuando ves cómo para una empresa como, pues en fin, las grandes empresas de consumo en donde la eficiencia es increíble y tiene una ejecución perfecta, está bien. Pero el futuro pareciera ser que va en otra dirección. Nos están pidiendo ser más innovadores, nos están pidiendo enfocarnos en lo que realmente quiere el cliente, en la capacidad de adaptación. Y esa cultura del siglo XIX ya no, no nos da para eso. O sea, me acuerdo un director de una empresa de Monterrey Consumo me decía, es que yo crecí con, eh, con la eficiencia como el principio y máximo, y ahora me están pidiendo innovación la eficiencia no te da innovación la eficiencia te da eficiencia, menores costos, mayores rendimientos, pero eso no te da eh, pasar de Netflix de estar vendiendo DVDs a estar haciendo lo que está haciendo y ganando oscars entonces, ¿por qué creo que ahora es muchísimo más importante tener una cultura, una cultura diferente, porque hace 150 años la cultura era de disciplina, obediencia y se acabó Ahora la cultura es de innovación, retar ideas, empatía. Entonces, si las empresas quieren sobrevivir y que no se las coma un par de chavitos de Silicon Valley que traen un el que levantaron cinco millones de dólares y que esos chavitos están metiendo a tecnología, a salud, a consumo, a e-commerce, a todo pues necesitas cambiar de mindset. Y entonces ahí es donde la cultura, es decir, si antes lo importante era la obediencia y la jerarquía, la jerarquía y la burocracia, el control, ahora necesitas una cultura de tolerancia a la frustración, de colaboración, de retar las ideas, de decirle al jefe que está mal, de, y entonces eso cambia por completo. Es decir, los comportamientos que, se, que requieren las organizaciones para sobrevivir son muy distintos a los que se esperaban hace 20, 50 y, y más años. Entonces, por eso ahí los líderes llegan con una estrategia de agile, eh, innovación, colaboración, pero la gente no sabe hacerlo porque nunca lo ha hecho, especialmente la gente más grande. Entonces yo ahí dije, creo que hay una oportunidad para ayudar a que las personas eh, tengan más oportunidades de sentirse vivas en el trabajo y si rediseñas el trabajo y si y si le ayudas a los líderes a ser más inspiradores y si vas haciendo algunas cositas, podrías ayudar a cambiar la cultura porque la cultura sí puede cambiar. Es muy difícil, pero la cultura sí puede cambiar y cuando la cultura se alinea a lo que necesita una estrategia de negocio, entonces pasan cosas buenas.
0: Ya, fíjate qué interesante y aquí la pregunta natural es cómo haces ese cambio, cómo lo llevas a cabo. A mí lo que me sorprende, Andrés, es que vení, tenemos ya algunos años hablando de la necesidad de hacer un cambio cultural, incluso desde antes de la pandemia. Eh, el cambio, a como yo lo vi y me queda perfectamente claro que estoy hablando desde mi observador, era un cambio que iba enfocado todavía hacia el control por eso teníamos estas eh, grandes corporativas, oficinas donde se le proporcionaba a la gente la mesa de ping pong, el barista, el, el café, el que te cortes el cabello, la comida, porque es un tema de control y es un tema de mantener ahí a las personas y la productividad que te dan, pues era mayor al costo de tener esas, esas amenidades pero luego sucede este tema. Quizá este tema simplemente aceleró y era un cambio que se iba a dar natural. Y ahorita estamos hablando de la gran renuncia y por ahí hay cantidades que de abril a octubre 35 millones de personas en Estados Unidos renunciaron. Que, 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 que hay un récord de vacantes, 10 millones de todos los niveles de contribución que la generación Z, dice por ahí un estudio reciente de Microsoft, 40 por este, está pensando en renunciar. Entonces yo veo, y lo hemos platicado previamente en este espacio, estructuras desgastadas. Veo una forma de administración que ahorita tú la describiste de una manera clara y puntual, obsoleta, pero no veo ese ánimo realmente de que se den los cambios por parte de la alta gerencia, de, de las organizaciones cuando digo las organizaciones no me estoy refiriendo a todas definitivamente hay grandes puntuales excepciones pero son excepciones porque si no nos estarían dando estos fenómenos entonces cómo haces ese cambio Andrés para que la gente vuelva a sentir esa pasión de regresar a una organización y ahora claro. que lo vea como un tema de trascendencia no de drenar energía cómo empiezas a trabajar en ello Andrés.
1: O sea, la verdad es que es bien difícil y, y yo soy un poquito más, no, no sé si pesimista, pero quizá más realista, pero salvadores salvas que quieren llegar a cambiar cosas y devolverle el poder al pueblo y, y dejar la oficina grande son bien poquitos, de verdad, porque el, el, el direct, la directiva el directivo que tiene muchos años en su puesto, se va a jubilar en cinco años y no le interesa cambiar porque se quiere jubilar con un, unos buenos cientos de miles de pesos de, jubilis, de jubilación y entonces hay una fuerza ahí de entrada de que los directivos y los líderes y tomar la de decisión de estos grandes corporativos legacy ven poco interés en cambiar. Y eso ahí sí no sé cómo resolver eso, o sea, porque cómo creas, cómo duplicas a los salvadores salvas de la vida, cómo duplicas. Pues lo que termina pasando es que la gente empieza a buscar a, a, a gente como un Manuel Aldrete, que son jóvenes, que traen nuevas ideas, pero, pero pues se van a tardar en tener el nivel de expertise que se requiere para tener una posición de ese nivel. Manuel Rivero, Van Reggio, pues se van a tardar, o sea, a ver de dónde sale, ¿no? Um, fíjate que para mí lo, el, el ángulo el que más me ha interesado a mí, es, es el punto de vista personal. O sea, cómo una persona decide cambiar o no cambiar. A veces creo que, las, que, que algunas de las, de las firmas eh, o de algunas de las herramientas que hay por ahí en temas de comunicación interna, de change management o de desarrollo organizacional están muy enfocadas en la herramienta más que en el la psicología de cómo una persona cambia. Y así como el design thinking en los últimos años ha dicho es que en vez de crear un producto y luego meterle millones de marketing, millones de dólares en, en los anuncios en Super Bowl para que la gente lo compre, que así fue el siglo 20 con Procter Gamble y todas las empresas de consumo. El design thinking lo que ha hecho de los 80, 90, es no, 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 espérate. Es que parte de lo que necesita tu usuario, tu cliente y de ahí creas tu producto y entonces eso va a ser más fácil de vendérselo. Para mí el, el gran interés eh, ha sido y como el, el, a mí lo que me mantiene divertido y de verdad lo que me emociona hablar es de cómo le hacemos para empezar a cambiar la cultura partiendo del punto de vista de la persona más que de la herramienta que tú lo quieres eh, empujar. Y entonces, por ejemplo, yo me he clavado mucho en temas de entender eh, los sesgos cognitivos, eh, toda la revolución de Daniel Kahneman y sus amigos, eh, el tema de cómo funcionan los hábitos cómo funciona la persuasión, cómo funciona la influencia social. Eh, y entonces, por ejemplo, eh, traigo ahorita muy de moda un autor que se llama BJ Fogg, que es un, es un profesor de la Universidad de Stanford, y que lo que él en el 98 él empezó un, un laboratorio en Stanford que se llamaba Persuasive Tech Lab. De ahí salió Instagram, eh, de ahí salieron muchas otras eh, empresas. Eh, eventualmente se dio o sea, le dio miedo porque se dio cuenta del poder que había descubierto, de cómo una persona adquiere un hábito y cambia algo que eventualmente, si, si 100 personas o 1000 personas tienen sus mismos hábitos, pues ahí tienes una cultura diferente. Entonces él cambió, le cambia el nombre, ya no se llama Persuasive Tech, ahora se llama Behavior, Behavior Design eh, Lab. Eh, y lo que él dice básicamente es, ¿quieres cambiar? Hay tres formas de cambiar. Número uno, o tienes una epifanía, o sea, te descubrió un cáncer, se murió tu mamá, eh, descubriste que tienes un hermano perdido, o sea, este, casi te chocas y te mueres, ¿no? Es un tema muy fuerte. Eso te puede ayudar a cambiar. Número dos, si cambias de hábitos, va a ser más probable que puedas cambiar eventualmente a largo plazo. Y si cambias tu entorno, ¿quieres dejar de fumar? No te juntes con esos amigos. ¿Quieres bajar de peso? No te juntes con esa gente. No compres papitas, etcétera. Entonces a mí me interesa como que esa perspectiva de cómo una persona cambia, porque si en realidad que es la cultura, sino la sumatoria de muchas personas viviendo en un o trabajando o colaborando en un, en un lugar. Entonces, cómo cambiar la cultura? Yo creo que lo que falta muchas veces en estas discusiones, eh, Rogelio, que nos termino término es entender mejor cómo una persona cambia. Porque si no entendemos eso, si no entendemos los sesgos cognitivos o lo que hay más reciente sobre neurociencia afectiva, de dónde están las emociones o si existen las emociones dentro o fuera eh, y de cómo funciona el contagio social, si es verdad o no que una idea se transmite como un virus. Esas son las grandes preguntas
0: que las respuestas nos van a dar ideas de cómo empezar a cambiar. Me encanta lo que estás diciendo y me da material para quedarnos aquí un rato, pero bueno, déjame tratar de, de estructurar Par de preguntas al mismo tiempo. Decías eh, de, de, de origen que es difícil ver esos cambios este, fuertes, sobre todo porque las personas que están en posiciones de liderazgo, pues están a pocos años de, de jubilarse y, y están ya en un nivel de comodidad. Esto eh, lo ha dicho o se ha comentado en muchas, en muchas ocasiones, este, que pues si ya estás ahí, ¿por qué vas a cambiar? y entonces empieza a ver hay un tema de entre valores este, colectivos y valores individuales y qué es lo importante pero luego de ahí das un giro que se me hace bien relevante y te enfocas en la persona, es decir ya no estamos hablando en el proceso ya no estamos hablando en la organización que vea definir define organización, vea tu saber qué significa eso, sino que estás hablando ahora sí de quienes lo componen que son las personas y dicen vamos a hacer el cambio Par de preguntas. Cualquier persona puede cambiar y la pregunta obviamente va con, va con trampa por lo que decías al principio claro. de, de gente que quizá ya no quiere cambiar y pregunta en sentido negativo. ¿Qué es lo que hace que la gente no quiera cambiar, Andrés?
1: Fíjate que hace algunos años nos topamos con el trabajo de un profesor de Harvard que es bien denso y, y es muy difícil leer sus libros. Él se llama Robert Keegan. Robert Keegan eh, desarrolló una metodología que se llama immunity, immunity to Change. Y lo que él dice, él empieza el libro con, con este ejemplo, con un ejemplo que es demasiado poderoso y que a mí, me, eh, a mí me, me, me sigue persiguiendo por un tema personal. Entonces empieza el libro diciendo de cada siete personas a las que les dicen que o cambian sus hábitos alimenticios y de salud o se van a morir, solo uno decide cambiar. Y digo personal porque mi papá, yo leí ese libro en 2013 ¿eh? y mi papá falleció dos años después eh, de una vida pues no tan buenos hábitos alimenticios y, y de fumar, etcétera eh, y, y lo veo, o sea, yo digo, claro que o sea, por supuesto mi papá quería seguir viviendo, y, pero pues ya tenía un, un cuerpo muy, muy, muy dañado. Y lo que él empieza a descubrir, Robert Keegan, es que en el cerebro tenemos como fuerzas opuestas en donde para esas personas, para muchas de ellas es... Claro que quiero conocer a mis nietos. Claro que quiero seguir viviendo. Claro que quiero seguir disfrutando los atardeceres. Pero por otro lado, me he ganado comer como yo quiera. Me he ganado este, esto, o sea, esto en la vida y entonces me he ganado eh, fumar y me he ganado estos viajes y levantarme tarde. Me lo he ganado. Entonces hay un tema bien difícil de que cuando te propones algo para cambiar, hay una fuerza que te dice, pero de verdad no te quieres quedar aquí acostado con tu esposa. Abrázala en vez de irte a correr, pues no te quedas aquí con ella. Oye, pero trabajaste súper fuerte. Avienta de esa bolsa de papitas entera, no le dejes ni siquiera la mitad, cómetela toda. Entonces eso para mí, o sea, es una gran fuerza que este señor se ha puesto a estudiar Robert Keegan. Y ante eso, pues eh, no, no es fácil. Entonces volvemos al tema de la epifanía, de los hábitos y el entorno. Yo agregaría la cuarta que igual a eso podemos hablar, que es el tema de las narrativas y las historias. Eh, pero sí es muy difícil cambiar y lo vemos en nosotros mismos. O sea, Rogelio, a mí me... Es una tontería, pero por, por mucho tiempo me mordí las uñas y hasta que no me pusieron freno fue... Dejé de morderlas porque ya no podía mordérmelas. O sea, porque hasta que cambió mi entorno, dejé de hacerlo porque ya no podía hacerlo. Me hubiera encantado decir, no, yo me, me... Un día me hice la propuesta y logré convencerme mismo de que se, se veía mal y listo. Y muchas veces cuando logramos hacer un cambio es porque el entorno cambia. Eh, entonces para cada quien van a funcionar cosas distintas, pero no tanto, porque finalmente tenemos el mismo cerebro. O sea, el, nuestro cerebro es básicamente el mismo y en los 60, 70, 80 años de vida, nuestro cerebro no va a evolucionar. Lo que va a hacer es que se puede, como dicen los gringos, rewire con la gente que nos juntamos y con los aprendizajes que tenemos y con los hábitos que vamos construyendo. Pero el cambio es muy, muy, muy muy difícil. Y por eso eh, cada vez he visto más firmas que empiezan a decir es que a ver, todos estamos en behavior change. No importa si haces marketing, no importa si haces, si, si trabajas en una empresa como Netflix, no importa si estás en una empresa como Uber. No. Todos hemos behavior change porque tienes que llevar un grupo de personas de un, de un lugar a a un lugar B. Y eso es difícil, más difícil en algunos temas
0: que en otros. Ya. Oye, Andrés, y puedes, puedes, digo, me queda claro y lo has dicho de una manera muy clara: nadie aprende en cabeza ajena o muy pocas personas aprenden en cabeza ajena y hacen ese gran cambio. Pero, ¿cómo a través de la narrativa puedes impulsar que se dé el cambio, que la gente se vaya sensibilizando y, y, y vaya lográndose esa transformación? Que también dijiste hace rato y coincido totalmente contigo, no es fácil, no es rápido, no es sencillo, no es inmediato. Pero, ¿cómo la narrativa te ayuda a moverte hacia ese camino? Entonces, una de, la, de las respuestas a esta pregunta, Rogelio me imagino que hay
1: muchas, es decíamos hace poquito que el, el ser humano es un ser social y ve en, en incertidumbre, ves qué están haciendo los demás. Ahora, ¿Qué haces cuando quieres convencer a una persona de que tú ya te diste cuenta que tal proceso, tal producto, tal servicio hace sentido? Entonces, o se lo puedes mostrar y que lo viva. Y esa es una forma de convencerlo. Pero a veces no tienes tiempo porque estás en una sala de juntas y es bien difícil regresar a ese lugar donde está tu cliente. Pero si le practicas la historia de lo que te dijo el cliente, entonces lo que vas a hacer es... Y aquí la palabra clave es significado. Lo que vas a hacer es... Vas a traer esa experiencia que vivió un cliente, que viviste tú, que vivió alguien y la vas a poner en palabras y si la cuentas suficientemente bien vas a ver que la persona que está enfrente de ti revive esas imágenes en su cabeza y entonces pues el tema este es carmentar en cabeza ajena como se diga de decir si esa persona ya chocó porque manejó estando borracha entonces yo no lo quiero hacer porque no quiero verme en esa situación y ahí está, o sea, eso es o sea, es de alguna forma traer algo del pasado o quizá algo del futuro también, si eres un buen contador de historias y platicar en, en esta reunión. Y entonces aquí estamos construyendo significados de cosas que están pasando o podrían pasar. Entonces, está medio meta, pero creo que por ahí va. O sea, es mi experiencia o la experiencia de otros. La traigo, te la comparto y espero que tú puedas vivir lo mismo. Y te propongo un ejemplo, una de las de mis TED Talks favoritas es de Benjamin Sander, eh, que fue el director de la, de la filarmónica de Boston o Filadelfia o algún lugar de estos. Y entonces él, él es judío y platica que conoció a una señora eh, que había eh, sobrevivido el holocausto. Y entonces que esta señora, eh, cuando tenía 15 años, pues iba en el tren hacia Auschwitz y vio que su hijo, perdón, que su hermano de 8 años, 15, 8 años, que su hermano de 8 años tenía las agujetas desabrochadas. Y le dijo, ¿por qué eres tan idiota que no te puedes abrochar tus agujetas? Dice y por detrás fue lo último que le dijo en su vida porque no lo volvió a ver. Entonces esta señora hizo el propósito de decir nunca voy a volver a decir algo que pueda ser lo último que diga. Sí. Entonces esa historia, por más que haya si yo hace 80 años, la cuento y hasta se me hace un pequeño nudo en la garganta porque no tengo 15 años, ni soy niña, ni tengo un hermano, pero me puedo identificar, me puedo identificar con algo feo que le dije a mi hermano algún tiempo o con algo feo que le dije a mi hija ayer antes de dormirse. Y entonces eso que en realidad yo te puedo haber dicho hay que tener cuidado con estas palabras. Ese enunciado versus contarte esa historia con este enunciado, tu cerebro le va a resbalar. O sea, esa información le va a resbalar. Y si tú platicas una historia tuya o de alguien más, el, el significado, o sea, lo que va a suceder en la cabeza de esa persona va a ser muchísimo más fuerte y más poderoso, más duradero, más claro, más inspirador, más más memorable, más muchísimas otras cosas. Y no puedo meter que si la oxitocina, la dopamina, etcétera, se me hace muy abstracto eso, pero en realidad es lo que está sucediendo. Entonces las narrativas tienen el poder de, eh, como decimos nosotros, ser mucho más. O sea, te ayudan a ser más claros porque el cerebro no le gusta la información abstracta. Tienes que o sea, la pones a quemar calorías. Te ayuda a ser más memorable en el sentido de que va a durar más tiempo lo que le digas y va a ser más inspirador en el sentido que tienes más probabilidad, una probabilidad más alta de que al decirle algo, logres que esa persona modifique una creencia, cambie un comportamiento o, y le den ganas de hasta empezar a desarrollar un hábito nuevo. Entonces es el poder que tienen narrativas para ayudarle a personas y a, hasta culturas
0: a cambiar. Ya, Andrés, muchas gracias por la conversación que hemos tenido el día de hoy. La verdad es que... Quedan temas que pudiéramos seguir escarbando y nos pudiéramos quedar aquí una hora, hora y media hablando sobre, so, so, sobre esto. Me gustaría hacerte una pregunta final y luego que tú nos pudieras regalar eh, a, a, alguna conclusión, alguna reflexión final. Primero, la, la pregunta es, si tuviéramos que futuriar un poquito y jugarle al, al adivinador, ¿Hacia dónde van las organizaciones desde la perspectiva gente, individuo, personas, cultura? ¿Qué es lo que de, también desde esto que tú impulsas mucho de Curiosos del Comportamiento, hacia dónde te imaginas que, que se va a mover la cultura organizacional, el trato hacia las personas?
1: Yo no, no sé qué va a pasar, Rosario, pero si sí yo veo difícil que las organizaciones de 50 mil, 80 mil, 100 mil personas sigan operando igual. No quiere decir necesariamente que no vayan a existir, pero esta jerarquía de 15 niveles entre el CEO y la persona que está en la tienda me parece bien difícil que, o sea, No, no, sé, como que no, me las, no, me las imagino en el futuro. Eh, quizá no, la palabra las Quizá que palabra, me sirve que mí me el concepto mí es el concepto no, este no, red no, 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 es que no, no, a existir esos grandes Walmart, ni esos grandes eh, AstraZeneca, ni esos grandes eh, bancos, pero probablemente se van a ver muy no, de cómo se ven hoy. Porque a la gente, great resignation, ahorita lo decías, digo Estados Unidos va mucho más adelante y tiene muchísimo más dinero para, para que la gente pueda tener un poquito más de libertad financiera y decir, I'm, o sea, ya no quiero esto, ¿no? Eh, los mexicanos tenemos mucho menos ahorro y entonces eso complica un poquito las cosas. Pero yo sí pienso que eventualmente las organizaciones líderes van a ser organizaciones en donde la gente, ¿verdad? Tiene espacios para ser más creativo, eh, tiene un propósito claro eh, son más autónomos se pueden expresar, hay más diversidad o sea estos temas que ahorita que quizá todavía siguen siendo como muy bonitos y muy de congreso yo creo que eh, el ser humano eventualmente las nuevas generaciones vamos a empezar a decir van a empezar a decir los más chavos van a empezar a decir sabes qué? Es que yo necesito un trabajo que sea así si no, no me interesa y entonces los grandes corporativos que antes de alguna forma tenían llenos sus currículos o sea, estaban llenos de currículos van a tener que esforzarse en decir oye es que si no cambio mi organización no voy a poder eh, pues no voy a tener talento de nivel, entonces yo creo que por ahí, poder, o sea, yo sí estoy empezando a ver que, y lo veo en, en los clientes de Astrolab, nunca habíamos tenido startups como clientes, ni fintechs como clientes y los hemos empezado a tener porque, porque no sé, o sea, pareciera que es el es como el, 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 el grupo de 100, 150 personas 200 personas muy eh, unidas en equipos, con mucha creatividad o sea, ¿qué prefiere, estar ahí o estar en las tripas de un corporativo de 63 mil personas quién sabe dónde, no en tu trabajo hace poco sentido, no te permiten expresarse no hay un camino de crecimiento ¿qué quieres? ¿qué quieres para tus hijas? ¿qué quiero yo para mis hijos? pues eventualmente creo que eso va a ir haciendo que las organizaciones digan o hacemos algo o pues ahí está G o, 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 o desaparecemos
0: Andrés, quiero agradecerte de corazón nuevamente que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí, estar hasta esta parte del episodio. Ayúdenos a compartirlo para seguir conectando con muchas más personas y seguir abriendo estas conversaciones. Andrés, te mando un fuerte fuerte abrazo. Rogelio,
1: felicidades por ya ser doctor. Gracias. Eh, qué padre y saludos a tu audiencia.
0: Gracias.